0: L'episodio 202 della riserva, il podcast che si sta prodigando anche per i miracoli. Ciao Dani, ciao Ema. Ciao, Ciao Simon,
1: Simon. Eh. oggi siamo una persona in più, eh. c'è anche, c'è anche Luca, allora, Ma meno male.
2: Una meno buona male. e una cattiva notizia per i nostri ascoltatori, comincio dalla cattiva, la cattiva Aia. è che abbiamo impiegato un'ora e sei un'ora. minuti per iniziare a registrare per problemi tecnici. Insuperabili. E quindi saremo un po' scarichi. E le, la notizia buona in realtà sono due. La la prima è che non abbiamo mai bestemmiato comunque in un'ora e sei Mm. minuti perché (ride) nessuno ha detto parolacce, nessuno ha detto blasfemie, la seconda è che uscirà un documentario su Patreon di (ride) backstage di, di, di quello che abbiamo, ci siamo detti, come ha funzionato questa, quest'ora in cui non siamo riusciti a registrare, vedo dando un assaggio ai nostri ascoltatori che, di come funzioni. Vedo
1: che seguire la famiglia Ferragni Fedex ti, um, ti fa bene, Emanuele. Ti dà delle idee di business. Subito hai mentalità si,
0: imprenditoriale, hai visto?
1: Esatto, più che altro come si monetizza tutto, no? Cioè, si, nel si. senso, perché mandare sprecata questa ora? Lui subito ha preso il telefonino e ha iniziato a filmarti Simone mentre... E dicevi anche. tutte quelle cose interessanti ho anche usato una tecnica
2: di regia particolare fatta di tutti i primi piani molto stretti su
0: filtri Daniele fatti che...
1: apposta per te sì. bello
0: bello. bello. vabbè e comunque sappiate amici della riserva che questa è una prima volta dal punto di vista tecnico quindi non cominciate nei commenti a dire ah, no si sente così si sente cosà se volete si sente così altrimenti non la facciamo più la riserva va bene no, che no, mi sento di dire che è un po' mi, mi sento subito in sintonia con un noto allenatore toscano se volete la juve che vince è questa se non vi sta bene vi guardate un'altra eh, squadra allora, va però, bene
1: però lo dovevi fare con la voce di quell'allenatore e allora io, io ti chiedo ma sa, avere dei feedback comunque è importante
0: Allora, intanto eh. si deve portare rispetto all'unica squadra italiana che si è vinto primo no, Unica. che si è ma...
1: cioè, che cioè... vinto
0: tutte e due
1: Tutte e due cose no, Le
0: due dei Champions no, Ah le due
2: partite giusto Comincio a non capire punti. più Allegri Quindi forse comincio anche Io... a non capire La tua imitazione di Allegri
0: eh, Ho dei problemi anch'io Ieri ci siamo mandati Nella nostra chat diciamo, Nella quale prepariamo la, la puntata Ci siamo mandati un, uh, Una trasposizione letterale Della conferenza stampa di presentazione Di Allegri della, Di questa partita per cercare di capirlo, cioè l'ho mandata io al, al voi per dire ma voi l'avete capito e no, cioè, no. Cioè, sta raggiungendo dei livelli di, eh, di, di complicazione che, che, che sono veramente illegibili, c'è del nervosismo, diciamo, c'è un po' di nervosismo che forse inficia la qualità della comunicazione,
2: detto ciò, Beh, a alla me fine... però sembra... Che questa comunicazione non sia così dissimile da quella solida. che aveva quando se n'è andato via, no, non solida, perché comunque Allegri è stato allenato tanti anni in Serie A e faceva delle conferenze stampa, non dico normali, però. Via via, l'ultimo anno, gli ultimi due anni alla Juventus è diventato, è stato un crescendo Wagneriano di conferenze eh. sempre più <ride> incartate, sempre più esoteriche pure Cioè a me sembra che il livello di esoterismo dei discorsi di Allegri sia sempre più alto
1: Tipo un personaggio di un documentario di Werner Herzog in cui non sai più dove finisce la sua ossessione E la sua fantasia e, e la realtà che però magari gli permette di fare grandi imprese tipo battere i campioni d'Europa. No, io ah. volevo dire una cosa su questa... Cioè, al di là dei suoi discorsi, mi sembra che ci sia un, un, un tema, cioè un, un modo con cui i suoi discorsi si sono uniti poi al discorso comune, no? che ha fatto pure Tuchel, che ha commentato, ha detto beh, certo è difficile prendere ritmo con tre squadre che difendono così basse e al tempo stesso ha notato anche Tuchel il fatto che il Chelsea stesso abbia fatto una partita simile a quella della Juve contro il Manchester City proprio pochi giorni fa perdendo però e che <ride> ridi?
2: No, ho ripensato a una cosa che avevamo detto in una puntata vecchia della riserva. Tipo abbiamo cominciato a dire tipo vabbè, certo se ti metti basso a difendere non c'è soluzione per l'avversario. <ride> 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 Quindi vabbè, se lo, lo sai fare quando tu dicevi tu che l'ha scoperto eh, Ha scoperto che se la squadra avversaria Si mette bassa dietro sì. E difende bene in aria Hai come dire Trovato il sacro grallo del gioco del calcio ah, Ma
0: Chi... tu che l'ha scoperto che alcune croccantezze Se le mordi dentro sono amare eh, eh. Ieri...
1: Alcu- Alcune panature Tu che eh. lascia a- 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 I- ha assaggiato per la prima volta in vita sua il famoso coso panato Il caciucco sì. panato? Il caciucco.
2: <ride> il caciucco
0: panato alla torinese però cioè Con una piccola variazione con sopra la bagna cauda così ad ammorbidire
1: Però voglio dire, no, quello è un lato della faccenda che ormai conosciamo cioè Nel senso da quando Murigno veramente con l'Inter riuscì a superare il, Bar- il Barcellona di Guardiola e Messi, poi è arrivato l'Atletico Madrid, poi il Chelsea di Di Matteo, addirittura come Dark Horse, impazzito nella competizione la Grecia, che era il 2004. Ah, ci sì. siamo abituati, non possiamo uh, come dire uh, far, cioè, pensare che sia una novità. Oh, guarda che bravo Allegri, ha scoperto che giocando in contropiede magari non prendi gol e due o tre occasioni te le procuri e se non ah. ti ah. capitano tutti i sui piedi di rabbiò segni, perché poi appunto c'è pure da dire che la Juventus eh, per me ci stanno anche differenze tra giocare così, eh, ci stanno tanti modi per giocare con la difesa bassa, l'Atletico di Simeone le ripartenze le preparava, qui c'è un'improvvisazione totale nelle ripartenze quell'azione di Rabiot, tutti hanno notato il passaggio sbagliato di Rabiot ma è difficile giocare sempre in un contesto In cui devono essere i giocatori A analizzare tutte le informazioni Che hanno intorno A prendere decisioni complesse mh, Da un punto di vista concettuale E anche tecnico
0: Ma e... partiamo però cioè, nel senso Siamo andati secondo me già oltre Il primo livello di analisi Di, di questa partita Cioè, nel senso, Partirei anche dalle cose Che hanno funzionato Perché comunque <ride> diciamo che No, nel senso che è una partita che è un tipo di partita che ci invita, che invita più o meno tutti, tranne i tifosi della Juventus, che legittimamente se lo godono e basta e ne hanno tutto il diritto, però ti, ti invita a dire «sì, ma siamo sicuri?» più o meno, c'è cioè una delle tante domande che ti puoi fare dopo questa vita, «siamo sicuri che, che questo, è il modo, questo è il modo in cui affrontare una stagione?» uh, però, cioè, nel senso, c'è cioè, alcuni dati che secondo me non, non vanno affatto dati per scontati, cioè che fare questo tipo di partita, che non è una partita soddisfacente da vedere, che non è una partita sulla quale probabilmente edificare um, un, un, una serie di temi tattici che possano poi tornare utili durante la stagione, è comunque difficile farla questa partita. E io In questo momento nessuno di noi dava per scontato che la Juventus riuscisse a fare una partita così difficile prima di tutto dal punto di vista della tenuta mentale per 90 minuti contro una squadra molto forte eh, considerato che in campionato la Juventus finora non era mai riuscita a restare dentro la partita per 90 minuti ieri di fatto ci è riuscita forse, non lo so, con un paio di eccezioni nelle quali il Chelsea è stato pericoloso forse la più pericolosa la svista più pericolosa sull'attenzione è stata veramente all'ultimo secondo quel col colpo di testa di Avers dove si perdono un po' la marcatura però io su quello ho visto un passo avanti abbastanza impressionante e da parte mia imprevedibile in così poco tempo Non so sì, se, sì. No, se
2: non la, cioè, la Juventus gioca più o meno così nel senso che l'identità tattica della Juventus è questa da inizio anno, cioè poi magari giochi contro l'Udinese e fai 20 minuti, 25 minuti in cui spingi in attacco, quindi la novità rispetto a ieri è che ha funzionato e che ha funzionato ai massimi livelli ha cioè funzionato contro la squadra campione d'Europa, eh, tutte quelle lamentele di Allegri delle ultime settimane sui giocatori poco disponibili, poco disponibili a sacrificarsi a difendersi, che devono ritrovare il piacere di difendersi contro il Chelsea questa cosa ha funzionato, poi... Eh, e quindi, eh, come dire, la Juventus ha vinto, ha vinto due partite a sei punti, eh, la qualificazione è sulla ottima strada e, e quindi ci sono tanti segnali positivi, anche l'impatto individuale di certi giocatori, il fatto che la Juventus sia partita con un tridente, tra virgolette, leggero, poi Allegri ha, ha letto comunque bene la partita perché... Ha invertito Chiesa e Bernardeschi Chiesa continua ad avere un impatto Nei big match <ride> impressionante <ride> Bernardeschi comunque Ha fatto delle giocate importanti Delict e Bonucci hanno difeso benissimo Cioè ci stanno tanti segnali positivi Locatelli ha fatto una grande partita difensiva eh, eh, però. Ecco, noi siamo esistiamo cioè, come podcast anche per dire quello che dicevi tu prima, a cui accennavi prima, cioè quanto si può edificare su una vittoria del sì. genere e quanto è saltuaria una no? vittoria del genere.
1: Mi sembra che questo sia proprio il tema, però, che ha anche mh, predisposto Allegri quando ha detto sì. no, la famosa frase: Non si, vin- non si devono vincere, le- si vincono le partite, ma non si vincono i campionati giocando invece in modo non ho capito che cosa aveva in mente, però magari proattivo, cioè diverso non difendendo col coltello tre denti forse stava dicendo in quel momento e io invece chiedo cioè, se si possono vincere campionati o coppe giocando così cioè, lo vedremo già in questo weekend quando giocherà contro una squadra distruttiva più di quanto può essere la Juve che è il Torino anche se distruttiva in Ma modo diverso secondo me è
2: interessante che eh, ieri questa vittoria sia consumata con Tuchel perché secondo me Tuchel e anche Klopp precedentemente hanno eh, creato una nuova identità difensiva nelle squadre nel senso che secondo me poi è difficile dire Liverpool è una squadra difensiva perché non lo è, il Chelsea magari un po' di più ma comunque forse neanche il Chelsea è una squadra difensiva però però sa
0: fare fasi di gara però ricordiamo bene esatto
2: il Chelsea l'anno scorso anche in finale di Champions League una squadra che sa giocare una difesa estremamente complessa anche il Liverpool quando rispetto ai primi anni Klopp ha abbassato un po' Il raggio del pressing e il modo in cui moduli la pressione a varie altezze di campo Dimostra quanto il calcio difensivo sia andato avanti E quanto quello di Allegri sia arretrato in confronto a questi no, Ciò non toglie che nella singola partita ovviamente può funzionare anche quella strategia là
1: no, È chiaro che infatti dire parlare del piacere di difendersi non, non vuol dire nulla no? Perché... Um ci si può difendere in tanti modi e ad esempio appunto il Torino si difenderà in un modo totalmente diverso le squadre uh, come um, uh, appunto che ne so il Liverpool dei primi tempi perché poi appunto come hai detto te ha modulato non solo il pressing ma come secondo me dovrà fare tu che l'ha anche modulato la fase di possesso uh, hanno comunque una difesa, cioè guarda il pressing che faceva il Liverpool sul Milan è totalmente, cioè quella è sempre stiamo parlando sempre di difesa però una cosa è difendere la metà a campo avversario un'altra cosa è difendere a ridosso della tua area, quindi Allegri non sta parlando solo di difendere, ma di difendere nella propria area, ma a me non è tanto questo ripeto che mi fa impressione, perché è che sia importante difendere, siamo tutti d'accordo e tu puoi anche decidere voglio difendere nella mia area, vabbè basta che poi ti prepari i contropiedi o che ti dice bene eh, o che i tuoi giocatori interpretano bene determinate s- s- situazioni ma a me quello che fa un po' specie a livello globale cioè quindi appunto considerando che il Chelsea pochi giorni fa ha fatto una partita altrettanto difensiva considerando che il PSG con il City uh, è stato totalmente dominato ma è riuscito a vincere uh, con un risultato bugiardissimo uh, quanto sia diventato ormai quasi scontato anche per squadre di alto livello rinunciare alla battaglia tatti a rinunciare al possesso a rinunciare a dominare l'avversario ma a dire ok te tieni la palla io eh, mi difendo io eh, provo a ripartire provo a fare delle fiammate eh, per me
0: sì, ieri la Juve ha rinunciato platealmente al, al possesso palla
1: sì ma guarda pure il Chelsea col, col City per me è stata una partita orribile poi ovviamente quella cosa lì la fai contro Guardiola che sono anni che mette a punto come si apre una difesa chiusa negli ultimi poi è chiaro è sempre difficile però se c'è uno, è, è chiaro che è difficile pure senza centravanti, il City gioca senza centravanti, però in qualche modo uh, rischi che lui te la apre. Il Chelsea con Lukaku, lo conosciamo, uh, è chiaro che fatica un po' di più. Avers pure è un giocatore verticale, diretto, a un certo punto gli è stata data una palla verso la fine della partita, Al limite dell'area, che un giocatore, un vero trequartista, un trequartista diciamo quelli che controllano... La palla tenendola e muovendosi, l'avrebbe stoppata. Si sarebbe girato, avrebbe cercato il tiro, avrebbe cercato lo spazio. Lui ha fatto un tacco di prima per Lukaku, che se passava, per carità, era l'assist del ciclo. Però. Eh sbattuto,
0: però quante volte passa?
1: Esatto, ha sbattuto su un difensore perché comunque era il tentativo di una giocata rapida, velocissima, che contro le difese chiuse non passano. Però per dirti a me pure questa idea, tipo, vabbè, ma col Chelsea senza Di Bala senza Morata. Ma come vuoi andare a giocare? A, palleggiarci, a palleggiargli in faccia? Io, ricor- io vorrei ricordare che il calcio che noi stiamo guardando in questi anni è influenzato da allenatori come Sarri che con l'Empoli in Serie A arriva uh, mister 33 schemi tutto quello che ti pare a te e però sì, eh, prova a palleggiare in faccia squadre molto più forti, prova a contestare il possesso, prova a pressare e quindi, Sì,
0: secondo me secondo me è, se f- Fosse iniziato meglio il campionato della Juve, forse l'avremmo vista una partita diversa ieri. Cioè, secondo me, in questo momento Allegri ha deciso di provare a fare tutto quello che poteva fare per il risultato, punto.
1: No, ma a me sicura
0: sa be- che su be- quello be- probabilmente eh. può a, lì davvero costruire qualcos'altro. Però, se, lui è, è evidente che da boh, tre settimane è entrato in modalità militare totale serrare i ranghi è una comunicazione di un generale in guerra non di un allenatore perché evidentemente questo è l'unico strumento retorico e dialettico che ha per sistemare qualcosa che gli è un po' sfuggita di mano in sede di eh, costruzione dell'identità di questa squadra durante l'estate la Juventus ha iniziato ha iniziato male eh, lui una cosa sa fare probabilmente dal punto di vista eh, motivazionale che è questa qui e evidentemente ha ritenuto che venga prima questa e poi vengano eventuali correttivi dal punto di vista della, della strategia di gioco e però mentre fa queste due cose che sono complicatissime perché le fai eh, comunque sotto gli occhi di tutti con la pressione che è giusto che ci sia sulla Juve e su Allegri e eh, poi si ritrova pure contro il, contro il Chelsea senza Di Bala e Morata che non è proprio una passeggiata quindi io la partita di ieri mi ha fatto ripensare con un pochino più di elementi che ancora sono pochissimi però una cosa che ho in realtà già pensato forse prima ancora della prima partita di Champions non so sulla base di cosa (ride) ma che ho pensato vai a vedere che quest'anno la Juve è una squadra che rischia di fare meglio la Coppa del Campionato per più o meno quello che si è visto ieri per la capacità indubbia di questa squadra di essere forte in una partita perché ce lo diciamo da boh, un mese e mezzo che è la rosa forse più completa della Serie A Emanuele lo pensa della Juve, io lo penso dell'Inter Daniele non mi ricordo se lo pensa di una delle due, forse del Milan
1: no, a livello di rosa sono d'accordo con voi due
0: (ride) sì, siamo lì insomma e che però è una rosa che se trova una funzionalità poi può ancora forse fare in tempo a rientrare in un discorso per il campionato però dico forse perché anche se la ritrova oggi rischia di non bastare mentre in Champions se la comincia a ritrovare da qui a, a un mese basta e come perché si è già in una posizione comoda quindi per me eh, devo dire eh, magari tifosi della Juve mi manderanno a fanculo per questa cosa però è molto interessante vedere dove va a parare la Juve da qui a un mese perché è uno sviluppo imprevisto perché Vedere la Juve che esce da una difficoltà in mano ad Allegri è una cosa che non abbiamo visto se non quell'anno lì, che però era un anno molto diverso dal calcio di adesso. Allora,
1: Anzitutto, a- a- i tifosi della Juve non sono per niente per Malosi, quindi, sicuramente <ride> non ti manderanno a quel paese. <ride> eh, no, A
2: me è piaciuto in realtà il discorso di Allegri prima della partita. Uh, non la parte che ci siamo mandati noi Che non ho capito no, ma sì. L'altra parte quella un, quella un po' più semplice Che in parte in parte Sposa un po' il tuo, il tuo punto di vista E c'è cioè una squadra comunque Che in Champions Può funzionare Cioè quel discorso lì di Allegri Che è, dobbiamo giochiamo la Champions Non per passare il girone Non per avere l'obiettivo di fare i quarti di finale Ma con l'obiettivo di vincerlo Poi magari non ci riusciamo Però eh, l'obiettivo è quello là e Per me quello è un discorso san, Cioè il discorso più razionale Che ho sentito fare ad Allegri Dall'inizio dell'anno Sì
1: forse quello è pure l'aspetto bello suo no? Cioè eh, l'idea sì. comunque che mh, Però cioè, è un po' un discorso d'underdog no? Cioè io voglio la clausola per la vittoria della Champions Perché dentro di me devo desiderare eh, Di vincerlo, Altrimenti non, non lo posso vincere Cioè che è vero Uh, mi viene in mente la, invece quello che ha detto Florentino Perez Che la Champions League uh, non, non interessa a nessuno uh, se non dai quarti di finale A cui uno potrebbe rispondere, eh, a, a rispondere Arrivaci ai quarti di finale Florentino
0: Eh vedi poi, che fa
1: Poi <ride> puoi dirla questa cosa Prima ci devi arrivare perché se ti fai battere in casa dallo sheriff Però uh, il punto è che nel calcio c'è cioè, niente assoluto no? Cioè, tutti questi discorsi per me vanno benissimo per la Juventus vanno benissimo se serviva a tutti i costi vincere la partita con il Chelsea cioè, la, la, mh, non ne faccio né un discorso di Machiavelli col fine giustifica i mezzi non, non è importante cioè, la singola partita non, non, non è importante però sul discorso generale siamo troppo attaccati a, alla definizione del risultato come verità sulla strategia che, che, che uno applica. Cioè, anche l'Inter, no? Prendi l'Inter col, con lo Shakhtar un pareggio in cui l'Inter ha avuto anche lì qualche occasione grande, però è stata abbastanza dominata sul piano del gioco da una squadra. Ehm, cioè comunque che è inferiore tecnicamente. cioè Non è che puoi dire, tu, non è puoi dire: Vabbè, va bene, però io ho avuto tre occasioni grandissime perché. Cioè, allora semplifichi un po' troppo il discorso sul calcio, non il calcio, ma il discorso uh, sul calcio, quindi secondo me sono tutti discorsi complessi perché, ripeto, niente è assoluto, mm, non puoi de- definire io sono l'underdog sempre perché sennò poi finisci, ti ricordi quella part- que- quell'anno in cui Mourinho allenava il Chelsea e, mm, ed era un buon Chelsea, un ottimo Chelsea e, e doveva giocare contro l'Atletico Madrid e e ha iniziato a fare che poi è una cosa che ha rifatto Simeone l'anno scorso e ha iniziato a dire tutte cose tipo, devono vi- loro sono fortissimi ce l'ha i giocatori no, che. la strategia di Murigno e di Simeone però, continua benissimo eh. però poi Murigno ha me- mise in campo quella volta che era il 2014 se non sbaglio 2014-15 mise in campo una squadra iper difensiva che non, proprio non la voleva la palla proprio non voleva toccare la palla e l'Atletico vinse senza neanche sapere bene perché in, par- in una partita non giocata Praticamente dal, dal Chelsea, cioè, non, bisogna stare attenti. Secondo me, con, con l'utilizzo della retorica, e, che poi diventa strategia calcistica, però. Capito? Perché ripeto: Sì,
0: perché è un attimo che te la porti in campo, poi quella retorica
1: eh, te la porti sempre in campo, però appunto te la porti in campo e dici, vabbè, non c'ho Di Bala, non c'ho Morata, ragazzi, stringiamo i denti, Bernardeschi, punta centrale, eh. Sì, va bene, però poi non è, che, appunto, non è che puoi costruire su questa cosa qua, puoi costruire. secondo no. me non puoi costruire troppo, non puoi vincere il campionato no, no. in Italia, anzitutto.
0: Dal punto di vista tattico non puoi costruire niente, probabilmente lui spera che, si possa, che, che la base di entusiasmo, di confidenza che ti porta che ti porta a questa vittoria possa essere utile poi a costruire il resto che devi costruire eh, chiudendo sulla Juve perché se no non facciamo in tempo a parlare di nient'altro comunque io sono rimasto molto impressionato dalla prestazione di Bernardeschi che mi sembra uno che è molto più presente a se stesso rispetto, rispetto a boh, un anno fa forse o due anni fa, cioè, realtà, non era scontato che lui facesse quella partita tu però invece hai parlato dell'Inter eh, che eh, si trova in una situazione adesso nella quale bisogna tenere i nervi saldi nel senso che eh, il gruppo del, dell'Inter è quello che eh, ha attirato l'attenzione un po' più di tutti perché c'è lo Sheriff in testa con 6 punti, due vittorie, Real Madrid con 3 punti l'Inter è terza a pari punti con lo Shakhtar c'è tutto il tempo di recuperare e anche il modo sostanzialmente l'Inter con... 10 punti passa questo girone, vuol dire vincere tre partite e ne deve giocare due con lo Sheriff e un'altra con lo Shakhtar, quindi non stiamo parlando di niente di impossibile ma di difficile. Eh, però l'Inter ce l'ha la, la forza, la rosa per fare qualcosa di difficile. Però si è messa in una posizione scomoda, che non era all'inizio preventivato di questo girone, e adesso deve stare, deve stare attenta perché al prossimo passo falso poi è in una situazione veramente di spalle al muro che sarebbe abbastanza ridicolo visto il sorteggio di questo girone, devo dire.
2: Io, io apro solo una piccola parentesi invitando tutti a recuperare il video dell'allenatore dello Sheriff <ride> che commenta la vittoria Bellissimo. contro il Real Madrid. Bellissimo. Incredibile, un interv- in conferenza in russo in cui uh, usa la frase che non avevo mai sentito nei discorsi calcistici della storia. Abbiamo distrutto il suo mondo perfetto
1: Il suo piccolo, il suo piccolo mondo perfetto
2: <ride> E molto bello e proprio a pre- Sì no, quella partita
0: per me tra l'altro È l'ennesima risposta se servisse A quelli che dicevano eh, non era meglio la Superlega La UEFA La mafia Sì è chiaro che la UEFA è, que- è tutta quella roba lì Ma comunque in questa Champions Che è piena di cose che non funzionano Che è figlia di una UEFA Piena di cose che non funzionano Possono succedere queste cose sì. Magari lo Sheriff neanche passerà il turno Ma tu hai fatto vivere a quei tifosi è una cosa incredibile, così come a quelli dello Gli Young Boys di settimana fa. <ride> sì, ma lo pensavo se- una settimana fa, due settimane fa, quando era quando lo Young Boys ha battuto il Manchester United, cioè, ma non serve, perché poi l'argomento stupido è Ma tanto poi in fondo ci arrivano sempre le stesse Ma allo Ian Boyce e allo Sheriff Non serve arrivare in fondo per avere felicità da, da questa Champions League Fare questa cosa, è una cosa che ti riempie la vita calcistica E fategliela fare, cazzo
2: Io, no, cioè è uscito un punto di vista interessante Di Gabriele Marcotti su ESPN Su questa cosa dello Sheriff Perché dice sì, è, un, è una favola è L'underdog assurdo Che batte la squadra più titolata Che aveva imposto tutti Dei discorsi tirannici, monarchici Sul calcio e Perché comunque per esempio Il, il tizio che ha segnato Till Che aveva il tatuaggio della Champions League Sul polpaccio E lui che la sogna da lontano Da bambino eh, Che è un giocatore minore Della Nazione del Lussemburgo Un giocatore minore che, che ha fatto un grandissimo puto, gol di un esterno un
1: c- c- In faccia c- In faccia a c- dell'esterno Modric <ride> Esatto No forse Fazzesco. però confondo È quello che ha fatto No, no forse no, era l'altro No no è, è lui, lui È lui è lui
2: Quello che ha fatto e... il secondo Dall'altra parte però dice Marcotti rendiamoci conto Che quella è la squadra eh, Di uno stato scissionista In cui praticamente È il, la, l'azienda che controlla tutto in sì. Transnistria possiede anche la squadra di calcio Partendo dai supermercati Partendo dall'unica catena di supermercati Da cui puoi comprare cibo in Transnistria Quindi cioè, Questo non toglie in nulla la favola Però allo stesso tempo apre uno squarcio abbastanza inquietante Sullo Sheriff certo. in generale E, e l'Inter eh, Ogni tanto lo diciamo Cioè eh, eh, l'Inter comunque quest'anno sconta dei problemi di produttività offensiva eh, perché dipende molto da due giocatori eh, per natura imprecisi, cioè Dzeko e Lautaro e per me contro Shakhtar ha scontato una passività eh, generale di cui io sinceramente neanche mi sorprendo perché gli allenatori italiani in Champions League giocano così eh, purtroppo è questo tutti, tutti quasi tutti perché c'era? Mm. Perché lo, lo, lo Shakhtar aveva un allenatore italiano. Comunque,
0: <ride> <ride> no, non alludevo a lui, però è un buon punto. Anche. E... Gasperini, eh
2: sì, no, no, certo. però eh, Simone Zaghi, Se gioca contro la squadra e fa possesso palla, non, non aspetta altro. Cioè, che goduria Che goduria. <ride> sì, cazzo, Porco, tu... il pallone ah, esatto. Ma non possiamo affrontare 40 volte lo Shakhtar Sì Simone <ride> ma non hai vinto Sti cazzi! <ride> però ecco eh, la, L'Inter ha anche scontato una partita Un po' negativa di Lautaro e Dzeko Davanti alla porta E che però è strutturale Nel senso che Lautaro ha fatto il grandissimo gol con l'Atalanta Però ci sta che la partita dopo Sbagli dei gol semplici È proprio Lautaro preso al 100% Quello
0: sì, sì. sì, è Dzeko che non deve sbagliare queste partite, io l'avevo detto dopo l'altra partita di Champions dell'Inter, se Dzeko sbaglia queste partite l'Inter sbaglia la Champions, non, ci, non c'è una grande escursione per me fra queste due affermazioni Sì,
1: ov- ovviamente il fatto che Shakhtar e, Ma- e Real abbiano perso punti con lo Sheriff significa che se l'Inter ne facesse 6, mettiamo, e non mi sembra un'impresa impossibile Certo, mm. dovrei fare più del 30% al possesso palla con lo sheriff, mi auguro. Uh, parti fondamentalmente con tre punti di vantaggio nel, nel tuo girone è come se fossi partito a settembre con tre punti di vantaggio e, su ognuna delle due. Quindi, insomma, è piuttosto uh, messo bene, secondo me, è messa bene, secondo me, la situazione dell'Inter nel girone. Detto questo: cioè, ripeto: per me si tratta pure di costruire un po' delle idee. E le squadre sono sempre specchio degli allenatori, cioè è inutile che che, che dicano eh, però l'avversario, cioè a volte è un po' una scusa io la, la cosa dell'avversario la capisco quando c'è una finale, quando c'hai una partita veramente di alto livello oppure quando, che ne so il Milan che gioca i primi 25 minuti in apnea, lì è evidente è l'avversario, infatti, ma
2: infatti parliamo del Milan, finalmente nessun, è arrivato questo momento no, ma ne, nessuno di noi quando il Milan, Milan.
1: Era, eravamo addirittura, in, non è che noi abbiamo detto oh, però che vergogna che il Milan Vabbè, no. lì cioè, Ti rendi conto, c'è cioè, un avversario è, proprio, è vero Però in questi casi sembra un po' una scusa no? Perché eh, cioè, la Juve avrebbe giocato così Pure se il Chelsea um, non, non avesse Fatto nulla per schiacciarla Nella sua metà campo il Chelsea Io l'ho detto col City ha fatto quella partita là Ma perché il City ti costringe a fare Quel tipo di partite Quindi secondo me, ripeto, non c'è niente di assoluto Però non possiamo manco prenderci per il culo E partire sempre dalla base de, de, del risultato Che tra l'altro, ripeto, cioè, ma questo io lo dico Con questo tono polemico Perché se voi leggete i giornali oggi cioè, Sembra che la Juve Non dico abbia vinto la Champions Per, per procura Non lo so, se batti il campione in cap, Tipo come nella box sì, hai,
0: Come MMA, eh, la cintura de, Della Champions esatto, League Esatto, hanno
1: preso la cintura della Champions League dal Chelsea uh, però veramente cioè, sì, cioè... No, allora,
0: La narrazione su questa cosa È stata cioè, veramente da stendere un velo pietoso In metà delle cose che ho letto C'era Ah e allora intanto Gli inglesi ci fanno di nuovo un bel Più o meno questa era E non, non se ne può più cioè, nel senso, ragazzi, sì, Abbiamo vinto gli europei contro l'Inghilterra Non è che questo deve farci diventare Delle persone orribili In ogni discussione È... Ripartiamo da qui Adesso una squadra italiana Ha battuto una squadra inglese C'erano in campo alcuni giocatori Però cioè, basta basta. Perché sennò davvero diventa, diventa ridicolo veramente Il modo in cui si commentano, eh, si commentano le cose e, Il Milan Andiamo sul Milan perché sennò ci, ci, ci perdiamo, ci perdiamo un, i un pezzi Un'altra grande questa...
2: partita per noi vecchi cuori rossoneri
0: eh, Il Milan ragazzi continua a fare Allora possiamo dire che ha avuto il peggiore inizio possibile Cioè sommato tutto quello che è successo in queste due partite È considerato contro chi fossero queste due partite Inizio peggiore che si può immaginare per tornare in Champions League dopo tanti anni Eh. Ma
1: dici sul piano dei risultati o delle prestazioni? No, di quello che raccogli a
0: fronte delle prestazioni, no? Cioè nel senso prestazioni secondo me increscendo E però veramente ti dice un po' tutto male perché io sinceramente ho pochi demeriti da dare al Milan per il fatto di avere zero punti, ma proprio pochi pochi.
2: Eh, sì, è vero, però è vero pure che in Champions è molto importante secondo me la gestione degli episodi, dei momenti, dei dettagli, comunque la, che si commette un'ingenuità e eh, la partita si incastra molto male per il Milan perché poi da, contro è un avversario che fatica. Ad attaccare difese schierate Ha faticato tantissimo A un certo punto sembrava quasi scontato Che il Milan riuscisse A fare un risultato positivo Di qualche tipo E alla fine comunque il rigore eh, Mi ci metto anch'io, non c'era È un brutto rigore se Da tifoso del Milan se prendo quel rigore Mi ammazzo, tutto vero eh, Però Ecco, sì, sfortuna però anche un po' di ingenuità. Ecco. L'ingenuità è proprio sì, il tipo di cosa che certo. paghi quando ritorni in champions.
1: Sì, io penso però che appunto siano anche partite importanti da cui si può imparare, da cui può imparare qualcosa in maniera diversa. No? Dal Liverpool, magari impari uh, la gestione dei momenti e um, la concentrazione anche dopo che, hai, che, che sei tornato in partita, anche dopo che sei riuscito a sopravvivere. Ha un inizio, secondo me, quello veramente violento. E magari con l'Atletico impari anche la gestione delle motività in altri contesti. E tutte queste cose te le vuoi giocare al ritorno. cioè, Per me la cosa con cui esco da, da queste due partite è che se il Milan ritorno fa i punti con il Liverpool e o con l'Atletico non è così assurdo. Certo, il Liverpool può giocare meglio, per me, ma ha giocato con il Milan la partita di Andrata l'Atletico a me sembra questa squadra qua il fatto che il Milan se la possa giocare con l'Atletico in questo momento eh non ti dico è sì, di finale non lo so è un
2: brutto periodo di forma eh, però vabbè. insomma potrebbe migliorare ad settima... nei prossimi settimane nelle prossime settimane, prossimi mesi.
0: Sì, sta diciamo, mi sembra che stia avvenendo adesso il reinserimento di Griezmann, insomma, ci sono Sì, un ha un segnato po il primo gol è da, da, da sì. però
1: ripeto, questo Milan è anche il Milan senza ancora Ibrahimovic e Giroud, cioè non abbiamo ancora Sì, sì visto... no, ma infatti
0: è tutto, secondo me è super incoraggiante è, il punto è che è proprio perché è incoraggiante, è proprio perché il Milan Sembra continuare a costruire le basi per fare una stagione importante anche in queste partite difficilissime. E eh, sarebbe un peccato se poi non, non, riesci, non, non riesci. ad andare avanti in champions. Perché per, per via di queste, di queste partite, dove le cose, le cose t'hanno girato male. Cioè il Milan. Eh, meriterebbe di provare ad andare avanti in Champions non so se lo meriterà più dell'Atletico vedremo come giocherà le le prossime quattro partite l'Atletico Madrid però è stato un po' crudele vedere l'Atletico Madrid andarsene con tre punti e aggiungo che per me eh, al di là del singolo errore noi insomma lo lo sapete non parliamo veramente quasi mai degli errori arbitrali eh, un M- mio amico romanista mi ha rimproverato perché in gran riserva di lunedì non abbiamo parlato del, di tutto il discorso arbitrale sul derby di Roma eh, ma noi insomma, non ne parliamo neanche quando abbiamo magari delle opinioni o dei pensieri o delle sensazioni da tifosi in questo caso per me c'è un, un dato che va oltre il singolo errore il fatto che c'è un arbitro che ha dimostrato più volte di essere un arbitro mediocre a questi livelli che è Ch- 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 Chakir e che continua ad essere un arbitro che la UEFA assegna partite importanti. Questo, questo tipo di cose sono quelle che poi svuotano di senso tutti i discorsi di rinnovamento del calcio, della UEFA, di Ceferin. Questa roba è il migliore spot per la Superliga, perché è, è inaccettabile. inaccettabile.
2: Io volevo sottolineare anche un po' le prestazioni individuali di alcuni giocatori del Milan, perché, vabbè, tutta la linea difensiva, secondo me, è benissimo. Le Leao è da impazzire, cioè è un giocatore. Mh, veramente pochi hanno meno senso di Leo. Eh, cioè, nel senso che.
1: No, quello che ha meno senso alcun... di Leo. Secondo me è to- come è cresciuto Tonali. No, però Leo. È
2: Leo se, se ti stupisci se la prossima partita non fa niente. Ma niente intendo: no. non fa niente, di niente, di niente. niente e eh, eh no
1: invece in questo caso ti spacca la traversa con una rovesciata no, pazze, ma pure, pure il primo <ride> gol insomma c'è un giocatore
2: che, che, con degli strappi incredibili e, e che in questo inizio anno comunque secondo me è cresciuto è sembrato cresciuto un po' nella sua presenza nella partita per intensità però insomma eh, la, le potenzialità che fa intravedere poi ti fanno impazzire rispetto alle sue prestazioni e a centrocampo effettivamente forse si apre un po' anche un tema Comunque, un po' lo vedo in giro, e cioè eh, devono giocare tonali e i titolari, visto che <ride> si non è più in grandissima forma.
1: Ma. Eh,
0: domandona, forse finché non, non si capisce come va a finire la storia del, del rinnovo di contratto, sì, che secondo me. Mi, mi sbilancio ma poi mi faranno una pernacchia è già chiaro come finisce questa storia del contratto cioè, mi sembra che si sta solo portando in avanti il momento in cui sarà, sarà chiaro a tutti però eh, sì. che si vuole quei soldi lì il Milan ha deciso che un certo tipo di operazioni non le fa più eh, quindi mi sembra difficile che, si, che ci si venga in a conto
1: a me stupisce sempre cioè, il fatto che da una parte i tifosi si schierino totalmente con la dirigenza quindi ad esempio io capisco nella singola partita magari anche mh, criticare la prestazione de- del giocatore però che si è veramente stato il giocatore più importante l'anno scorso del Milan anche se se ne dovesse andare cioè, mh, secondo me non, è, non sarebbe giusto cancellare il buon ricordo che dovrebbe lasciare e perché? Perché poi fondamentalmente ci sono anche delle scelte della dirigenza ma dall'altra volta mi sembra assurdo che la dirigenza non riesca a vendere cioè, adesso, beh, per carità, sono sei mesi, però magari, sai, ti metti d'accordo col giocatore, fai uno di quei rinnovi propedeutici a poi venderlo. Gli prometti che lo vendi a una cifra eh, umana, ma almeno fare veramente 20-30 milioni per un, cioè, non è che, cioè, comunque, tutto è meglio di zero. Tutto a meglio di zero E
0: eh, che arrivati a questo punto i giocatori e i procuratori quel, Il rinnovo pro forma non te lo fanno Perché se loro vanno in scadenza guadagnano di più Poi è il contratto
1: Beh, Io ci posso credere che l- loro perderebbero la promessa di una squadra mh, Su un contratto se con la squadra devi sborsare 10 milioni in più Cioè non... Eh non, non però... Allora, ne, ne arriva spesso... un'altra Ne arriva un'altra e io offro gli stessi soldi Non ci credo che sia, c'è eh. solo una squadra dietro che lo prenderebbe Cioè, se il Milan. No,
0: però, sai, a volte capita, per esempio, che se un giocatore è a parametro zero, c'è una commissione forte per il procuratore. Che se no, non c'è o è molto minore. No, vabbè, questo... queste cose, sposta. questo lo
1: capisco. Comunque, diciamo, da una parte eh, c'è il lavoro degli agenti e dei calciatori. Dall'altra, proprio pure un lavoro tuo pensare a come non. Non, eh... a non arrivare esempio eh, esatto. questa situazione. De- detto certo. questo, per eh. me il Milan. Alcune partite le deve giocare con tre centrocampisti, con tre centrocampisti forti, eh, sarà Bagaioco quando potrà tornare, questa cosa la, l'abbiamo già detta, però secondo me il salto in certe partite sarà giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti, il fatto è che per ora non ha avuto un tridente sufficiente e l'altro giocatore che è impazzito per quanto è cresciuto da un anno all'altro è Diaz cioè non puoi pensare adesso di giocare senza Brian Diaz senza Brian Diaz in quel posto al centro vi ricordate che eravamo scettici o comunque me la collo io sta cosa io ero molto scettico del fatto che lui potesse prendere uh, le funzioni di, di, di Cialanoglu
0: sì, no, no, accogliamocela tu, cioè anch'io
1: eh, le ha prese in maniera diversa, è un giocatore diverso però sta facendo talmente bene che è impensabile Giocare senza di lui Però per me se rientra Ebrahimovic E rientra in forma Te devi giocare con lui al centro E due lati che entrano in aria Quando lui si abbassa. Magari Diaz, Mezzala Non lo so, ti devi inventare qualcosa Però ehm, o Diaz Gioca su un lato e sull'altro Rebic che va dentro Però devi, devi provare secondo me Ad aggiungere un centrocampista Perché secondo me quello che gli è mancato Non è solo la qualità dei giocatori Ma anche proprio Da un punto di vista tattico due centrocampisti centrali contro certe squadre secondo me sono pochi.
0: L'Atalanta ha vinto la sua prima partita giocata in casa nel suo stadio perché ricordiamo l'Atalanta non aveva mai giocato nel proprio stadio. Finalmente c'è riuscita, ha vinto, partita abbastanza storica, molto emozionante, abbiamo visto un po' di di resoconti da Bergamo, ma soprattutto partita che rischia di spostare tanto nella, nel, in, all'interno del girone perché l'Atalanta doveva per forza fare punti contro lo Jan Boyce perché ricordiamo che le altre due sono Manchester United e Villarreal, è un girone difficile e Jan Boyce che si è dimostrato essere una squadra difficile, che ieri si è anche snaturata perché ha, ha fatto veramente le barricate per tre quarti di partita però alla fine con una super azione di Duvan Zapata io non so voi ma me la sono riguardata tre volte il modo in cui lui si va a recuperare a combattere quel pallone e poi a servirlo a Pessina, trovate un vantaggio e poi è stato bravo a conservarlo.
2: Sì, infatti quell'azione di Duvan Zapata per me è la notizia migliore dell'Atalanta in una serata in cui Atalanta ha giocato molto bene. E Però ha faticato come spesso gli sta capitando in questo inizio di stagione a segnare a trovare
1: c'è un'altra buona notizia, però a questo proposito, che è il ritorno in campo di Muriel.
2: È vero, eh, ott- però 90... è una molto negativa. Okay. Scusate, la, Qual... è l'infortunio? Di cosa?
1: Ah, è vero, è
2: vero. Vabbè, allora se devi eh, sempre fare il Sì, perché festa. io sono l'unica voce critica ormai rimasta in questo modo. L'unica
1: motto. voce critica del, con, con l'Atalanta. Cioè Io e Emanuele siamo come si dice a Roma. Uh, come dire, amici dell'Atalanta, amici intimi dell'Atalanta. Andremo, andremo volentieri in una stanza buia senza niente da fare, con un letto comodo. Con l'Atalanta, non
2: con Vabbè, Gasperini, si vuol dire
1: che, che hai detto? Non
2: con Gasperini,
1: no? Cioè, non farei con Gasperini, no. 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 No, con Gasperini cioè, meglio di sì, no. no che... Ducia,
0: comunque, prossima prossima partita, a Manchester United atalanta Che comunque a me mi fa sempre un po' effetto eh, io, se posso essere. E Immagino anche a, a, ai tifosi dell'Atalanta, forse ai giocatori già meno, però fa effetto e fa ancora più effetto in positivo il fatto che l'Atalanta va a giocare a Manchester da prima in classifica nel suo girone con quattro punti, eh, insomma ti mette anche in una posizione secondo me diversa su come affrontare questa partita, cioè se l'Atalanta torna con un punto da Manchester è oro colato.
1: Direi eh, sì. cioè,
0: si mette molto bene. Ma c'è Serriveno
1: che comunque sta giocando
2: male, come sempre. Ieri contro il Balenciaga è diventato è male, salvato dalle individualità, proprio dalla, dall'inizio alla fine. Cioè, da, da De Gea che fa i miracoli a Cristiano Ronaldo che segna il suo gol alla Cristiano Ronaldo si spoglia. si spoglia. Ci fa vedere dei nuovi addominali che ha comprato quest'estate. Sì. Oh, oh. ho fatto petto, ma petto vero? non tanto, forse Hai eh. sì, forse pure petto no. Non lo so, vabbè, il suo fisico è sempre più strano. Eh.
1: Sì, io ripeto, io chiedo, verifica che non si cosparga di mallo prima di giocare. Perché <ride> non è tanto il suo fisico: sì, il suo fisico, per carità è stranissimo. Però sono proprio è il modo in cui la luce bagna il corpo di Cristiano Ronaldo che è particolare. Cioè sembra che, sembra che proprio in, come dire, le condizioni ottiche siano diverse quando si guarda il corpo di Cristiano Ronaldo. Al tempo stesso, per ritornare al discorso della Davanta, per me se la Davanta esce con tre punti, non c'è niente di. Non dico strano, perché sia, sì, vabbè, comunque sarebbe un po' strano, però di sbagliato nel mio mondo, per come nel mio piccolo mondo no. perfetto.
0: Nel tuo piccolo mondo esatto. perfetto, spero nessuno te lo rovini. Allora, noi ci fermiamo un attimo, perché ormai siamo ridiventati quel podcast lì che si ferma un che attimo. Ma di si parla dopo, e Simone?
1: Vogliamo annunciarlo ai nostri si ascoltatori? Parla, uh, si parla di
0: serie A-Team, wow. Daniele, perché comunque arrivano un sacco di partite frizzanti domenica. Che
1: cosa incredibile. Torniamo
0: tra pochissimo, tra pochissimo. Ed eccoci qui, ancora noi, ancora qui, ancora, a presidio delle istituzioni democratiche. Eh sì, Eh, certo ci hai
1: 'hai messo un po' simone in bagno,
0: eh? (ride) Eh, lo saranno, pipì lunga, no? Abbiamo fatto una pausa di di qualche ora, siamo qui, è venerdì mattina, si è giocata l'Europa League ieri sera rispetto a quando abbiamo finito di registrare. Finalmente il Napoli ha perso, sarete contenti, eh? L'avete gufato, gli avete fatto il titolo della puntata apposta. Complimenti a Napoli e il Napoli appeso, insomma se vi becca Spalletti.
1: Vabbè, ma non era importante questa partita, è servita solo a ricordarci dell'esistenza di Quincy Promes. Che insomma, comunque anche lui merita un po' della nostra attenzione. E sì. no, possiamo dire che non è stata una nostra volontà, quella di assentarci fermo restando, insomma, a loro che gli frega tanto si se sentono tutto insieme. Ah, certo,
0: bella la vita di chi ascolta. Eh? Però
1: possiamo dire che. Cioè, comunque è veramente difficile la vita di chi prova a fare le cose fatte bene in questo paese. Sì, Adesso non siamo... voglio ricollegarmi a temi di attualità più grandi di noi, però è proprio. Vuoi dire
0: che siamo i mimmo Lugano del podcast. Dillo. E ci stanno,
1: no, ci stanno no. un po' provando a metterci, a metterci in galera per, sì. per aver fatto del bene.
0: Sì, ecco, ovviamente. Cioè, eh, forse fare ironia in questo modo è l'unico modo di non dire cose per le quali poi si va in galera sul <ride> <con Lugano. ride> sì. cioè nel senso io non so non so veramente da dove prenderla sono contento di non, dover, di non, dover di non doverla commentare <ride> per lavoro oggi perché è veramente è una cosa da farsi carcerare poi a commentarla quindi, che che dire niente massima solidarietà tanto stupido anche a dirlo e mh, dicevamo Europa League il Napoli ha perso una partita boh strana di queste partite di quelle che poi sono quelle che ti fanno capire perché gli allenatori odiano l'Europa League o la Conference League perché il giovedì si incastra male cioè una partita boh, come dici tu non gli darei tutto questo peso sinceramente
2: Napoli è finito in 10 uomini al trentesimo per eh. uh, intervento diciamo intempestivo di Mario Rui. Il e... tempestivo è un
0: altro modo per <ride> non carcerati
2: Spalletti però ha detto che il Napoli ha giocato male 10 uomini Che si è fatto fregare dallo da Spartak Mosca no, Ha lo giocato con due giocatori larghi E hanno allargato le maglie del Napoli E lo Spartak Mosca alla fine Ha fatto tre gol E poi sono rimasti 10 contro 10.
1: No? Certo quindi...
0: Sì, poi è stato espulso anche Un giocatore dello Spartak
2: penso. E... E, e l'account social dello Spartak Mosca eh, ha goduto molto. Beh, cioè, che ha fatto? Cioè, ci sono stati vari post. Ha messo video
1: di Osimen che sbaglia i tiri con sotto la musichetta. Oh no,
2: ah, ah, no ah, ah, ma no, che cos'è? Fatto. La frecciatina? Ha messo una foto di un degli spaghetti crudi che vanno a fuoco.
0: Ha messo quella e ha fatto un altro post che ha scritto: tipo: Mamma mia, che emozione! Tutto maiuscolo. Eh, Va bene, di... però
2: insomma, niente, dispi...
0: sì, niente sì. dispiacevole.
1: Golordina è un po' stupida. Vabbè, quello degli spaghetti, francamente, è uno stereotipo. Cioè, stupido proprio. Però no, io ho fatto la frecciatina perché invece, eh, eh, prima della partita della Lazio, all'Olimpico, qualcuno comunque con un potere ufficiale, ha pensato bene di proiettare ehm, lo stesso video che ha proiettato l'account ufficiale de- de- della Lazio di um, dei tiri di Zaniolo nel derby um, che non sono andati a buon fine con sotto la musica oh no oh no oh no che, che io sappia è un unicum nel senso che venga uh, utilizzato <ride> come dire un giocatore avversario come bersaglio dell'ironia ufficiale di una squadra, cioè non tanto appunto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, appunto gli spaghetti che brucia proprio un singolo giocatore che significa Insomma, come dire, mh, vabbè, un complesso evidente. Però c'è anche il
2: tiro di ba- c'è cioè anche il gol di Bagnets in quel video. Se non sbaglio, Compare sì, perché di...
0: quello. Allora, io ho capito una cosa: che... ah, ho capito alcune cose, alc- e alcune me le terrò per me. Quelle-, <ride> Quelle che voglio dire è che una cosa che ho capito è che nella tifoseria laziale c'è una forte preoccupazione per lo- il possibile sviluppo delle capacità di Nicolò Zagnolo. E, e quindi ovviamente qualsiasi errore di Niccolò Zagnolo viene preso con sollievo e viene esorcizzata quella paura poi con, nello sberleffo e fino a qui siamo alle cose normali, è cioè un meccanismo umano comprensibile l'ho trovato molto più spiacevole quando si è esultato per i suoi due infortuni in passato con anche persone abbastanza con, in evidenza che hanno neanche troppo celatamente esultato per un ragazzo di vent'anni e si spaccava un ginocchio questa cosa che hanno fatto adesso ehm, dal, dal punto di vista del social media manager della Lazio io la trovo ehm, coerente con la propria fan base da un punto di vista editoriale nel senso che eh, non a tutti tra l'altro perché un mio amico della Lazio mi ha detto a me mi sembra una stronzata questa cosa e ce ne saranno anche diversi eh, però molti tifosi della Lazio ha dato Piacere il fatto che Zaniolo non sia riuscito a segnare e che quindi non sia riuscito a far poi almeno pareggiare la partita alla Roma cioè che il, il suo sbagliare si sia iscritto nello, nello sbaglio più grande che ha fatto la Roma nella partita e quindi il social media manager gli ha dato quello che volevano è inelegante? Sì, è evitabile? Sì in questo momento magari aveva proprio bisogno di quell'engagement lì magari ti hanno detto questo mese ci servono 100.000 like in più, decidi tu come farli ha deciso di farli così mm, secondo me non ce n'era bisogno, cioè ha già vinto il derby il primo derby di sì, Sardi contro Murigno, ma cioè, nel senso, più che altro la Lazio secondo me aveva cose sue sulle quali gioire però no. poi nel
2: derby funziona tra così. l'altro Murigno è tornato sulla partita di sua spontanea volontà dopo la, dopo la partita eh, di, sì. di Conference League della Roma cose tutte cose evitabili, pure quella di Mourinho è proprio triste triste.
1: Trist. No, però se posso dire noi abbiamo parlato del derby nella puntata dell'UNID che non tutti ascoltano, quindi magari um, c'è un, un, un contesto che noi diamo per scontato: che non tutti hanno. Ah, cioè, sì, il fatto certo. che noi abbiamo comunque detto che la Lazio meritava di vincere. Noi sono un po' di anni che stiamo facendo pace da tifosi, ma. Da, com, come commentatori eh, abbiamo intercettato subito il trend Per cui la Lazio era diventata la squadra più figa eh, di Roma In campo con, i giocatori, eh, con dei giocatori che ci piacciono tantissimo Non è che Zaccagni perché è andata alla Lazio non ci piace più Luis Alberto ne abbiamo parlato veramente forse, forse se abbiamo esagerato abbiamo esagerato in positivo Però tanto le cose che sono andate bene in campo Quanto sembra che, non, che fuori... Mh, qualcosa a livello proprio emotivo sfugga a tifoseria, a dirigenti a tutti, cioè anche la abbiamo commentato brevemente la coreografia con scritto Roma, con il font quello che ha usato anche la Roma con la Roma squadra con il colore giallo e, e non lo so è strano, è strano come se nel derby di Torino la, Ju, la Juventus facesse la coreografia con solo scritto Torino. Sì,
0: sono girati Ma... diversi meme in questi giorni su questa, questa faccenda Esatto. Perché c'è il derby di Torino.
1: Però come dire, è evidente che c'è un... un'oyato, un uno spazio, un gap incolmabile tra quanto è figa quando gioca quella squadra e quanto è poco figa fuori. Però voglio dire, fattene pure una ragione, ci sta Zaniolo per dirti, è fichissimo, è strano, è pure a tratti pure inquietante come può essere inquietante Cristiano Ronaldo. Fuori dal campo lo stato anche negli anni in cui è stato fermo, a me da tifoso me ne frega qualcosa, mi faccio tra virgolette le pippe su Zaniolo, su Instagram, no, spero solo che torni a giocare e che torni bene. Poi certo, eh, sono anche contento di avere un giocatore figo, i bambini si, si compreranno la maglietta di Zaniolo. Faranno e invece... il gesto del
0: pacco al parco.
1: Sì, quello magari meno, meno bello, quello però magari... Risparmiare, eh? però magari faranno. Sì, vabbè, però ripeto, quelle sono cose. Mh, cioè Per me, pure appunto finché vengono dai tifosi, no? che ne so, appunto gli tirano. Che ne so, la... che squadra era che hanno tirato la birra a
0: Alandi al e, ah, e chi Bellingham. Erano
1: gli altri, me lo sì, che Bellingham la prende al volo e beve. Cioè, nel senso, questa dinamica no? di, poi, di come il giocatore risponde e come pubblica. Per me ci sta. Uh, però poi da qui a sostituire il proprio tifo con, con il tifo contro quasi e basta mi sembra un po' mi sembra un po' mi sembra una piega strana che ha preso cioè una piega strana che ha preso in questo derby che però appunto come abbiamo detto purtroppo ha confermato le nostre paure su Murigno perché sa cioè, chi più chi meno di noi però siamo stati tutti un po' preoccupati da com'è andata questa partita e e al tempo stesso però noi abbiamo pure detto come non è che la Lazio sia uscita super, super positiva, comunque come dire, con solo cose positive dal derby. Ecco, insomma. Quindi... No, no,
2: no. Vabbè, un derby che ha, eh, secondo me, mostrato più i limiti che i punti di forza di entrambe le squadre. E deciso però da... secondo me da un maggiore controllo sia... Mh, dire di concentrazione cerebrale, di lucidità tattica e di controllo palla della Lazio e, e il controllo palla della Lazio è migliorato nelle ultime giornate e anche nella partita di ieri d'Europa League eh, grazie ai movimenti di Luis Alberto che fa delle cose proprio antitetiche a quelle che chiedeva Sarri cioè invece di spostarsi e dare la linea di passaggio e muoversi alle spalle del, dei centrocampisti avversari Va indietro e va sotto la linea della palla A prendere la palla A giocare come preferisce Ed è una cosa che ha confermato proprio Luis Alberto stesso Ieri dopo la partita cioè, eh, ha, detto? ha detto nelle ultime partite eh, Il mister mi ha detto Di fare di giocare come voglio giocare eh, Non devo più preoccuparmi Di fare troppa fase difensiva Ha detto stiamo controllando di più la palla, abbiamo più, giochiamo meglio. E e quindi Sarri, anche poi dopo la partita, ha detto che questa era la sfida più difficile tatticamente per lui perché la la Lazio era una squadra che giocava in modo radicalmente diverso a, a come vuole lui. Che con, col Napoli Invece il percorso era stato più semplice Trovava una squadra più pronta Per la, il suo gioco e, e quello che ha messo in sostanza È, quel, è il fatto che ehm, Dovrà fare tanti compromessi E non vedremo mai insomma, Un gioco diciamo, nella forma simile A quello che giocava, faceva col Napoli La Lazio giocherà domenica Contro il Bologna Che è una squadra incredibilmente in crisi sì, sì, sta, sta bene tra... no? <ride> Sì benissimo eh, credo che i tifosi del Bologna preferirebbero questo microfono in panchina al posto di Sinisa Mijalovic. Ma Mijalovic come mai è ancora allenatore del Bologna? Perché prende 3 milioni di euro l'anno. Ah, ok. Gacciarlo è un piccolo problema.
0: Facile. In compenso, eh, mi sta venendo in mente adesso, è andato via
2: Sabatini? Armin. È andato via Sabatini e forse va al Genova. Ah, però Sabatini a Bologna... Mm. non ha fatto moltissimo nel senso era comunque all'ombra di Bigon ma tutti
1: i giocatori fetici del Bologna Scovolsen,
2: Scovolsen ha preso Chi Bigon ah. no Sabatini ha preso Tomiasu ma che comunque. Dominguez, Arnaudovic e forse basta
0: vabbè comunque domenica, anzi domani anzi oggi per voi che ascoltate probabilmente c'è il derby di Torino Uh, derby. Sì,
2: è, è il giorno in cui dobbiamo ricordare i nostri di ascoltatori la di fare la formazione, Fate Fatta, la formazione. Perché venerdì ed è di solito la cosa che ti frega, no? Esatto, oggi c'è
0: Cagliari-Venezia oggi Beh, vengono E vengono. chi
2: esce stasera? Nessuno Nessuno,
0: tutti a casa, anche il mercato asiatico
1: scusa, scusa cara, devo vedere Busio Esatto,
0: no sex, only Busio uh, Domani alle 15 un... Croccantissimo Salernitana Genoa con, Qu-
1: con quasi panato
0: Eh la panatura. Vediamo insomma, a beneficio poi di chi, di chi andrà occhio a Castori che inizia ad avere un po' uno smanicato panato. Bisogna vedere un po' che piega prende, ma soprattutto domani pomeriggio c'è Torino Juventus Derby. Eh, forse con le premesse più strane sì. degli ultimi anni. No, con...
1: Possiamo dire il primo derby in cui forse è appena appena favorito il Torino
0: <ride> eh, non, mi, non ci arrivo a favorito il Torino, derby diciamo al quale Torino e Juve arrivano in un momento di forma diverso dal sole mi sento di aggiungere <ride> altro
1: <ride> Perché è come, Ju- come con, con Mimmo Lucano esatto,
0: no nel senso che la Juve mi sembra che faticosamente però stia ritrovando uh, come insomma ne abbiamo parlato tanto all'inizio della puntata mi dilungo, però il derby è proprio quel tipo di partita dove ancora più con le energie nervose e con le, la scorta di emozioni positive della partita contro il Chelsea puoi fare la partita eh, il Torino però, d'altro conto, ha iniziato molto bene il campionato ed è una squadra che può sfasciare le, le incertezze che abbiamo visto insomma, se la Juve ha preso quei gol dallo Spezia tanto per dirne uno non si vede perché non possa prenderli dal Torino quindi è una partita interessante sul
2: Torino eh, credo veramente questa possiamo accollarcela in positivo abbiamo detto proprio dalla giornata zero che sarebbe stata una squadra interessante da guardare e che avrebbe reso la vita un inferno a tutti gioca un calcio che per me è la cosa più lontana dal (ride) calcio (ride) però incredibilmente efficace però efficace forse è ha un po' modificato la nostra percezione la, l'efficacia del gioco l'efficacia della tattica però il Torino viene da due pareggi comunque. viene no. dal pareggio con la Lazio comunque una partita dominata dove però il Torino ha comunque preso un gol al novantesimo e poi da un pareggio col Venezia
1: eh, no. con, abbiamo, in cui la
2: squadra è sembrata anche un po' in flessione eh. abbiamo
1: sempre detto che il Torino ha un, purtroppo giocatori come dire tecnicamente non eccelsi per anche se per non andare in galleria...
2: Bregalo ha migliorato no. moltissimo.
1: Bregalo è... Sì, è mh, quando l'abbiamo detto tra l'altro Bregalo neanche c'era adesso sta iniziando uh, a giocare con più... Mh. Tra l'altro è interessante che lo metta a piede eh, invertito Juric uh, Gioca a sinistra, no? Di solito. Sì. E, mh, però sì, comunque è difficile anche proprio per come fa la fase difensiva poi fare una fase di possesso. Uh, controllata e, e appunto ipertecnica, quando io, ricordate la conferenza quando a Juric è stato chiesto: ah chi dei giocatori che hai può fare tre corti? Sarò risposto: nessuno, oh, nessuno. La 10 c'era Lukic, che è un giocatore comunque dinamico. Secondo me, che è interessante, però cioè, buon giocatore, ottimo giocatore, secondo me anche per certi livelli. Tuttavia, uh, è una squadra appunto che farà del dinamismo farà delle incursioni in area. Del, al massimo del portare tanti giocatori e del, dell'intensità fisica e tattica uh, è proprio forte. La Juventus, che abbiamo già detto, cioè, ha fatto quella partita, ha fatto con il Chelsea. Come uh, uscirà dal, dal trannello tattico? Perché guarda che è interessante perché non puoi metterti, non puoi dire io sto basso e, e gioco, gioco lungo. Perché va bene, tu fai i duelli difensivi che il Torino in un certo senso li accetta e te li chiama No, perché comunque se ti viene a prendere uomo su uomo eh, accetterà poi che tu eh, vai a fare i duelli davanti in verticale però come fai a sfuggire al pressing? come fai? dovrai un minimo far uscire quella palla dietro perché faranno, lancerà, farà 150 lanci scesni e 8200 bonucci eh, non lo so secondo me rischia di creare i presupposti perché il Torino faccia la partita per quello dico secondo me anche leggermente favorita perché poi se fai quel tipo di partita là secondo me potrebbe essere comunque favorito il Torino, chi è più grosso? Pobega o Rabiot? Da, quella, da questa secondo risposta me dipende anche secondo me eh, non no, secondo me, secondo a, me, occhio. me a occhio quando si metteranno l'uno vicino all'altro capiremo chi è più grosso tra Pobega e Rabiot ma potrebbero esserci delle sorprese
0: interessante ehm, continuando a scorrere il calendario che mi si è appena chiuso sotto gli occhi, domani sera eh, Sassuolo-Inter Uh, il Sassuolo ha avuto un inizio di campionato un po' non so definirlo se solo avessi un aggettivo aiutatemi.
2: Eh, no. secondo me un po' uh, sta scontando ovviamente il cambio di allenatore e sta scontando parecchia fragilità difensiva ma anche sfortunato per me inizio di campionato sfortunato in e cui ha perso dire. delle partite che Comunque non avrebbe dovuto perdere eh, Io dire... Viene da una vittoria 1-0 Molto sofferta Con l'Atalanta secondo me non ha giocato così male Con la Roma
1: neanche Con la sì, Roma
2: non meritava di perdere e... Io continuo a dire Che al Sassuolo gli serve un difensore Titolare forte, Un po' eh, più forte ci, st- ci stanno delle squadre che stanno un po' f- giocando questo campionato, rinunciando ad avere almeno un centrale affidabile. Sì, ma anche poco eh, di più. Il Bologna, un'altra, la Roma. Questa era una una piccola postilla al derby. Eh
0: (ride) Una nota amara, (ride) una spennellata di fiele.
2: Eh sì, perché comunque il, il Sassuolo è diventato un po' più verticale. E quindi il problema è che... L'anno scorso a volte si difendeva un po' col possesso palla. Quest'anno la difesa è un po' più esposta. Me.
0: Eh, sì, soprattutto se Kirikes deve difendere all'indietro, auguri.
2: Eh sì. È
0: un po' un, po un problema. E vedremo se, se l'Inter saprà approfittare queste fragilità. A, a naso, secondo me, sì. Mi sembra, sì. Mi sembra sì. una partita nella quale l'Inter...
2: Però il Sassuolo è molto pericoloso davanti, eh? cioè comunque una squadra che ha tanta tanta qualità davanti, che ha un gioco secondo me anche interessante con Dionisi, mh, a volte un po' sbilanciato perché comunque porta proprio tanti uomini sopra la linea della palla, però è pericoloso, quindi...
0: Dici una squadra sì. pericolosa contro Andanovic in porta diventa un tema.
2: No, io sono d'accordo con te che l'Inter sembra avere proprio tutte le caratteristiche per sfruttare la debolezza del Sassuolo anche per come le punte manipolano le difese Eh. avversarie però è vero che se si incastra in un certo modo la partita potrebbe essere aperta
0: Allora, se doveste scegliere non dovete scegliere perché sono in due orari (ride) diversi, ma ammetti che perché magari la vita la famiglia, vi guardate Fiorentina-Napoli o Atalanta-Milan eh, se era facile non me lo chiedevo
1: Atalanta Milan No ma non dobbiamo scegliere realmente no.
0: È una cosa
2: in astratto Ma eh, no, proprio quella di quella è la più bella
0: Sì mm. ma poi anche magari invece nella vita devi
2: scegliere Perché comunque non è che puoi stare sempre tutto No tutto, però Atalanta ad- Milan Ah ma quindi ci stavi dire.
1: chiedendo un consiglio interessato per te Perché tu <ride> Non sei tanto... stato messo di fronte a un out-out
0: <ride> No ma tanto io a quell'ora c'è Roma-Empoli Quindi io non è che ho molto da scegliere io sarò allo stadio però io invece rimango in dubbio perché secondo me Fiorentina-Napoli rischia di essere una partita veramente figa cioè, proprio due squadre che in questo momento hanno, hanno fiducia stanno scoprendo in ogni partita scoprono un pezzo in più di quello che sanno fare sembrano tutte e due proprio in un momento di, eh, di circolo positivo che si autoalimenta mi, mi, incuriosisce, mi, incuriosisce, mi incuriosisce vedere se ci sarà una difesa che prova, che riesce a trovare il modo di fermare Osimen, non so se quella della Fiorentina è la più adatta.
2: Eh, io ho visto la Fiorentina un po' in calo. Ehm, anche proprio come intensità, come prestazioni, come la squadra riesce a sostenere anche la pressione offensiva. In
0: calo, e però. In una vittoria. In una vittoria? No, cioè, in in
2: senso... una vi- no, no, ma infatti in calo ma pur continuando a dare segnali di miglioramento evidenti rispetto agli anni scorsi no no
0: ma non lo dicevo solo per farti il controargomento: è che se la Fiorentina si impara a vincere anche le partite come Udinese Fiorentina eh, diventa no, no, interessante senti, eh.
2: va bene, è solo che ecco non... Mi sbilancio un po' e vedo il Napoli Bene per questa partita con la Fiorentina cioè Vedo pure che ha Un tipo di verticalità che può- E anche la capacità di manipolare I centrocampisti, di farli ruotare Il Napoli è una squadra che si muove bene
1: No è vero, è vero, secondo me il Napoli può soffrire Un pochino l'intensità, intensità uh, Soprattutto nelle, nelle prime Nel, nel primo tempo nel, nel, Soprattutto degli esterni Insomma la Fiorentina sta facendo molto bene E anche se ti guardi appunto la partita con lo Spartak, uh, il Napoli comunque soffre un pochino sui lati quando poi gli rivengono dentro con, con grande velocità. Uh, detto questo, il Napoli sei vittorie consecutive, dovesse vincere pure con la Fiorentina, sette vittorie consecutive, inizia, inizia a cambiare proprio lo status. Eh beh con cui, con cui va avanti in questo campionato
0: sì ehm... anche perché eh, dietro poi succederà che una tra Atalanta e Milan o tutte e due perderanno punti se il Napoli dovesse vincere eh, cioè eh. iniziano a essere sette vittorie poi pesanti la Juventus potrebbe ulteriormente frenare, può pareggiare nel derby ma anche se vince sempre là dietro sta insomma sì sono d'accordo con te che sia per il numero di accumulo di eventuali vittorie eh, e sia per il peso di questa partita una squadra che ha tutto quello che abbiamo detto finora se il Napoli vince pure questa prima della sosta fra l'altro
2: eh, complimenti eh, so. a Napoli a quel punto e a quel non, punto non è...
0: ragazzi dobbiamo fare anche un live, un'edizione speciale per festeggiare Emanuele, il prende, Emanuele prende il suo caratteristico costume da pulcinella che tiene solo per le, per le grandi io,
2: occasioni
1: io vi posso fare una buonissima pizza panata bella Beh, per anzi. l'occasione, che, che, tra l'altro è un piatto
2: tipico, no, una pizza fritta. la pizza no, fritta, eh No, eh no eh, però pizza eh, è è e panata cosa. è diversa. È cioè. questo e... ha detto. Devi fare
0: esattamente una margherita. E poi ci metti sopra generoso sì. pan grattato e la panco? butti nella friggitrice. Sì, sì, panco. è pane di pizza avanzata. Cioè, la pizza avanzata, <ride> il cornicione Schifo. della pizza, tu lo fai indurire, poi lo gratti. <ride> cipani della nuova pizza eh come la,
2: la, la, po- la polenta come si, si, come si chiama la polenta quella del giorno dopo rifritta e fanno a berga uh, buonissima concia
1: no tu vuoi dire la polenta concia però è quella con dentro le cose no? tipo la salciccia queste cose qua quella forse è la cosa più buona del
0: mondo anzi mio. sono le 10.40 e 40 pranzerei no?
2: abbiamo detto Chissà cose. perché quest'anno abbiamo deciso proprio di <ride> parlare così tanto di food.
1: no? no di, di
2: farci odiare dai tifosi del Napoli, no, no? È una cosa no. che,
1: che capisco, Zero. Eh. no? Io, io, io voglio dire una cosa sul Napoli. Al di là di tutto, eh, spesso ragioniamo per reparto. Secondo me, poche squadre hanno la fascia centrale invece, non per reparto, ma per andando in verticale, cioè appunto. Là, così forte, cioè Koulibaly uh, Fabian Ruiz uh, Anghissà, uh, Zieninski anche Elmas, vabbè, a parte che ha segnato ma anche quando ha giocato in campionato può giocare sia a mezzala può, può ruotare, andare davanti alla difesa so, centrocampo il Napoli è forte e davanti a Osimen. questo è Osimen, quando dicevamo l'anno scorso però Osimen non l'abbiamo visto dobbiamo vederlo, potrebbe eh, questo è Osimen. cioè un giocatore se, con una determinazione irreale come hai detto te lunedì che ti ha scritto il tuo amico quando mette le mani, mette nel, le mani nel cesso
0: pesca le, le orate
1: esatto, però quello si collega un po' alla fortuna no? invece no, qui è come se lui mettesse le mani nel cesso poi disse, oh non c'è un'orata allora prende un piccone, rompe il cesso <ride> nuota nelle fogne arriva in mare e dice, oh ecco un'orata la prende e se la mangia viva cioè que- que- quella motivazione lì quella... Quella grinta lì che è d- di attaccante vero e che, ed è tra l'altro la cosa che penso di poter parlare a nome di tutti i tifosi di tutte le squadre, è l'unica qualità che vogliamo in- nel numeri 9 sì. delle nostre squadre.
0: Vogliamo che sfondate tutto e fate i gol e ci date l'effetto Boboieri, quando sì, sì, le persone rimanevano arri-
1: attaccate
0: alle
2: Esatto. Se Allegri si riazzarda a mettere Bernardeschi Falso 9 do fuoco Faccio a un
0: casino
1: No, no, fermi tutti,
2: fermi ehi, tutti. Ehi, ehi.
1: Quello è la, mia, è la mia perversione Cioè nel senso per Io Bernardeschi da quando lui ai tempi dell'Under 21 Gli chiesero dove preferisci giocare Ma io ho visto giocare al centro E venne schierato all'Europeo Under 21 eh, Contro Germania e Spagna Come punta con dei movimenti a volte da Falso 9, ma a volte da punta, quella proprio per me è il vero Bernardeschi. E che lui possa avere una nuova carriera in quel ruolo lì. Io ci credo e sono contento che mister Allegri eh, abbia abbracciato questa, questa perversione. E sono disposto a rimangiarmi tutto quello di brutto che ho detto su di lui. Pur di, pur di a vedere. vedere. Eh? Esatto. Beh. Bernardeschi là davanti.
0: Allora, vi abbiamo chiesto come vi trovate con la nuova divisione Europa Conference League Vi abbiamo chiesto se vi piace e comincio a rispondere io Ieri ho un po' faticato Ieri è stato il primo giorno in cui non capivo più chi stava giocando, dove, quante partite mi ero perso Cioè, stamattina ho cominciato a guardare i risultati e ho detto Ma, ma questi quando hanno giocato, perché non lo sapevo? Mi sto, l'ho un po' accusato,
2: non so voi No, a me non, non piace Eh, forse po' Beh... so troppo. La mia idea preferita sarebbe stata uh, ampliare un'unica coppa Cioè se vogliamo mettere più federazioni, più squadre Facciamo un'Europa League più grande Facciamo <ride> 20 gironi, una fase eliminatoria che comincia dai 32esimi Why not?
0: Oppure tre coppe su tre giorni Cioè rimetti il martedì la Champions, il mercoledì l'Europa League il giovedì la Conference Cioè il fatto che ci sono... La
2: Conference proprio per me è... Cioè il fatto che hai creato una coppa sottomarca è pazzesco Cioè va benissimo per la mia rubrica Però non va bene per tutto il resto
0: Eh un po' non lo so No io su questo ancora non sono È proprio sullo slot orario che mi sono un po' intoppato Cioè due coppe contemporaneamente Si capisce un cazzo
2: No ma poi mi fa impazzire La cosa che meno preferisco è il fatto che In Europa League scendano quelle della Champions E in Conference scendano quelle dell'Europa League È un meccanismo assurdo Invece, no, una coppa sola Europa e conference insieme, ma chiusa. Mm. Senza nessuna squadra che può entrare. Questo... Ne uscire. <ride> ne uscire. Non siamo prigionieri non... di una fede, Si giocano dice. questo. vabbè. Allora Mattia
0: dice: Non so, non ci ho ancora capito granché. Sto ancora godendo per l'impresa di quei ragazzacci dello Sheriff. Mentre Andrea dice: No, troppe partite. Buono solo per la rubrica sull'ultimo uomo, il bello del giovedì sera. Sì, che oggettivamente, devo dire. Che già il bello dell'Europa League era, era bella, così ha avuto un boost incredibile,
1: francamente. Sì, sembra, sembra, sembra che l'hanno fatta per loro questa sì. Coppa, cioè, sembra sì. proprio, quasi per, per dire: Ma fatevi un sito vostro in cui parlate solo di questo. Tra l'altro, compartite appunto che volendo, ecco questo a me piacerebbe Co- come proposta per me. La Conference League dovrebbero giocare il lunedì e il martedì. C'è cioè anche squadre che hanno giocato la domenica, devono poi <ride> giocare il lunedì. Bello, bello. Bello. Perché e... deve, cioè, ci, dovrebbe aumentare questa sensazione del non mi va. No, no, vi prego, no, basta. Le squadre devono andare a giocare con quello spirito là.
2: Luigi dice, regalo ancora imbriaco da ieri sera a chiesa, fammi tuo. Eh, ieri vabbè. intendeva la partita sì, della certo. Juve, cioè. Ci sta, ci sta. Damiano dice che nella sua mente si confondono un po' l'una nell'altra e direi anche che se il fascino dell'Europa League era la sua aura decadente, adesso che sto scelto è passato alla Conference da parte sua nella mia percezione, l'Europa League invece di salire di livello e apparire una competizione superiore alla Conference, semplicemente ha perso un po' di appeal, almeno per quanto riguarda la fase a gironi, delle fasi successive magari si noterà di più la differenza di peso delle squadre impegnate.
0: Una cosa che dicono in molti, Marco, Giorgio, anche altri dopo, è sull'identità visiva, cioè tutti si chiedono perché l'hanno fatta così simile. Alla, all'Europa League, la conference che sembra proprio l'Europa League vi potevano sbizzarirsi un po' sull'identità sia delle co- della coppa che proprio della diciamo, brand identity del, del torneo, eh, forse dovevano perché tutti ce lo siamo gli dei.
1: Secondo me è perché vogliono creare questo effetto di confusione, cioè nel senso è tutto più studiato di quello che noi pensiamo. Darsi. Cioè è una coppa ironica, secondo me quando finisce e una squadra vince... Invece dei tipo, di tu, viene, che ne so, Ceferin, dice, ma veramente. E <ride> voi, voi pensavate insomma, madre, di aver ma, vinto. Ma non invece d'accordo che il
0: nome è praticamente uguale, la coppa era praticamente. Posso ma dire, che... sarebbe la, il finale perfetto per il primo trionfo della Roma dopo tanti
2: anni con Ceferin che finge di dare una coppa ma non ha niente ma... eh, si dice. <ride> e adesso, adesso
1: fate finta di alzare C'è qualcosa co- dai. col naso da pagliaccio <ride> e fa oh beh ecco quello non qua, se lo
0: deve mettere eh. con,
1: diciamo. con la mia coppa invisibile premiamo il capitano invisibile
0: ehm, si sì, è, è
1: pazzesco
0: Flavio dice studiare l'apparato vestibolare crea meno confusione effettivamente mi sa che
1: Vabbè, Davide dice, ci piace così tanto che stasera andiamo al Telia Parken a vedere Copenaghen, Lincoln, Red, Imps Però questo è diverso Beh, dal
2: vivo, che... bello
1: Beato che stai... No, ma poi pure Lincoln, Red, cioè insomma è...
2: Sì, ieri ha segnato il primo gol della storia di una squadra di Gibi
1: Pazzesco, sì, c'è un articolo sull'ultimo uomo, se potete leggerlo, leggetelo Però è caputo, per queste storie effettivamente... È, una, cioè, è bello perché comunque scopri cose che prima oggettivamente non conoscevi
2: Alberto dice la conference per ora è la ragazza più giovane e attraente con cui ti scambi qualche messaggio pur sentendoti in colpa nei confronti dell'Europa League. che sai essere quella giusta non ti delude mai eppure non sempre soddisfa la tua voglia di novità è proprio il kairat a piacerti o l'aria di esotismo che lo circonda saranno bravi sti gazzaghi a letto
0: <ride> eh... Mochele dice che non riesce ad apprezzarla Perché non accetta squadre come Roma e Tottenham Vorrei che questa opportunità venisse data A squadre di livello più basso Dai campionati maggiori eh? Ma il problema è che Roma e Tottenham L'anno scorso hanno fatto schifo E <ride> esatto. quindi hanno
1: Vabbè basterebbe tipo dire La conferenza non la fanno squadre di Serie A Di Premier League degli ah, Ok, sì. Così sì no, però... oppure, oppure tipo In Italia eccellenza Una squadra di eccellenza Sarebbe... Ah, il problema,
2: è come sempre, è sempre la Premier League. Perché poi eh, appunto il Tottenham ieri aveva Kane, lo Celso, era ridicolo. Eh, sì. Kane ha fatto, è entrato, ha segnato tre gol in 19 minuti. Era, sì, era completamente, la... completamente fuori scala. Come e sempre la soluzione è Kane. sempre: chiudere la
1: Premier League. Brexit <ride> Però esatto. io devo
0: dire che una coppa europea de- di serie, de- delle varie serie B me la guarderei secondo me
1: figo, è, pure è figo. bellissima
2: è vero non pensato.
0: sarebbe proprio bella. cioè tu pensa che mo stasera c'era la coppa con non lo so ter... Luca Ternana contro non so di una squadra di championship no, e... sarebbe...
2: West Bromwich eh. Albion eh. Sì,
1: insomma, eh.
0: sarebbe Bello. secondo me sarebbe bella fatela eh. state sempre a cercare modi per fare soldi perché li dobbiamo di noi dai Davide
1: dice a me, cioè da una risposta seria dice a me piace, mi sembra che abbia dato valore all'Europa League che ora ha dei gironi molto più interessanti e la conference regala un sogno a squadre che altrimenti starebbero sempre ai margini delle coppe e comunque vedere squadre di campionati di prima fascia fare certe trasferte esotiche è un fascino romano un po' sì è eh, tutto giusto sì.
0: Edoardo dice questo sistema organizzato con tre competizioni con otto gironi da quattro Uh, con spareggi fra le terze di una coppa e le seconde della coppa minore la garanzia alle prime di non doversi giocare i tanto odiati sedicesimi mi piace, sembrava una premessa per dire che schifo, invece gli piace eh? cioè, però mi fa un po' ridere che questa razionalità durerà per due anni andrà a farsi benedire con la nuova Champions a cui non so se corrisponderanno nuove altre coppe, poi magari in una delle prossime puntate ve la raccontiamo un po' come sarà la Champions League che sarà una roba diversa, molto diversa
2: Ilario dice se proprio si sentiva la necessità di una nuova competizione europea avrei preferito riesumassero la vecchia coppa delle coppe con le vincitrici delle coppe nazionali piuttosto che sta pure acciata. in effetti quella cosa lì ha senso soprattutto per dare valore alle coppe nazionali che secondo me hanno completamente perso di senso sì
0: Sì. beh lì secondo me cioè, il modo vero per dare valore a quelle coppe sappiamo tutti qual è, ragazzi posto in Champions di come si eh, sbrigano a farle le coppe nazionali, togli un posto, ne metti tre invece che quattro in campionato. E chi vince o chi arriva in finale se l'altra, se l'altra già si è classificata. Eh, insomma.
1: Invece, secondo me, un'altra cosa interessante sarebbe se la squadra che vince il campionato vince pure la coppa, c'è un posto in meno in Champions perché il tuo campionato, Anche. così uno vince la finale per togliere la possibilità a qualcun altro oppure quella infatti, squadra più gio- soldi dal market pool <ride> oppure quella
0: squadra le gioca tutte e due gioca sia la coppa delle coppe che la Champions League
1: ah, anche bello, bellissimo <ride> eh, <ride> sarebbe sarebbe <ride> interessante
0: fa come il Liverpool quando ha giocato una partita di FA Cup con l'Under 23 perché la, la, il Liverpool vero stava giocando la, non mi ricordo più come si chiama la coppa intercontinente
1: eh sarebbe bello sarebbe bello
2: Trovo assurdo che nella conference possano prendere parte anche squadre dei campioni al vertice del ranking UEFA potrebbe avere senso se diventasse una sorta di champions della periferia dell'impero dove le squadre di federazione in secondo piano possono concorrere per vincere un trofeo internazionale e guadagnarsi l'accesso diretto alle competizioni più prestigiose, Così invece sembra una discarica dove buttare le squadre di basso livello facendole comunque scontrare contro i Tottenham e la Roma del caso per innalzare un pelo il livello medio dell'Europa League e succhiarle via l'anima. Europa League ancora più hipster e spettacolare eliminando le povere squadre sfigatissime di nord-est Europa la conference voglio solo vedere la Roma vincere
1: mm, però questo è un, un commento contrario a moltissimi altri commenti in cui dicono tutto quello che aumenta la presenza dell'est Europa nel calcio che vediamo è, è positivo Beh, Raffaele, Raffaele dice molto bene la nuova Europa League depurata di alcune squadre materasso infatti i gironi di Alamo e Lazio lo dimostrano la conference a livello bassino Ma con trasferte non banali E squadre come e anche Rometto Mi piacerebbe una conferenza a 48 squadre Aggiungendo le ottave nonne Dei campionati più in alto nei ranking Spero sempre di vedere il mio Empoli in Europa Questo potrebbe essere Interessante Creare un buco Secondo me dovresti creare un buco nei campionati In cui tipo la sesta, la settima e l'ottava Non fanno nulla Però tipo le tre subito prima della salvezza Vanno a fare la conferenza
0: Pensa che belle partite pulite a fine campionato, <ride> <ride> come ne risentirebbe.
1: Eh, però eh, c'è sempre il discorso che è pure una spesa, una fatica, molti non la vorrebbero fare.
0: Eh, Vittorio dice esattamente quello che ho provato io ieri, aprire Sofà scorri il giovedì e finire lo scrolling delle partite dopo 5 minuti suscita una dissonanza cognitiva senza fine, eh, esatto, quando dicevo ieri non ci stavo capendo niente una coppa e delle partite senza senso ma associate a cercare dove siano determinate città o paesini dispersi nel nulla per nuovi stimoli di viaggio e di lettura futuri. sì c'è quella cosa che ti fa scoprire posti stati che è bello
1: io direi che possiamo anche chiuderla qui con la scoperta di nuovi posti, di nuove cose d'altra parte è il nostro lavoro farvi scoprire cose nuove abbiamo fatto scoprire la pizza panata oggi Esatto, cosa ci riserverà il futuro? Chi
2: esatto. sa? Eh, abbiamo anche rivelato chi vincere al campionato di nuovo. rivelato chi E chi,
1: chi era il Napoli. Napoli? Sempre, ah, no, sempre, sempre il Napoli? No, però no, per il Napoli se
0: batte la Fiorentina. Abbiamo messo una clausola.
1: Napoli però. se batte, è vero, è vero. Okay. Se... Non è sicuro. Diciamo, ci, sto, quindi... ci sto, me la collo Questa me la collo.
0: Altrimenti, se pareggia, è arrivato. La, la, la forbice, brutto. è questa. No, voglio rimettere un po' di negatività così gli... gli amici napoletani che dicono: gliela stiamo tirando. Quando abbassi le aspettative, cioè il tifoso vuole che gli altri gli dicano che va male, così non c'è l'ansia da prestazione. Però se glielo sì. dicono troppo si offende.
1: Siamo esatto, appunto. infatti stavo pensando proprio a questo. Perché siamo pazzi. Eh. Va bene, noi
0: torniamo lunedì su Gran Riserva, su Patreon. Se volete venire su Patreon per sostenere il vostro podcast preferito, siamo lì, vi aspettiamo, altrimenti ci risentiamo qui la prossima settimana. Ciao Dani, ciao. Ciao.
2: ciao.